0: Also, sowohl in Hamburg als auch jetzt in Luzern ähm, war das total häufig so erfrischend, dass diese Gesellschaften gewisse Werte von der Demokratie oder gewisse, äh, ja, einfach gewisse Werte halt als äh, Selbstverständliches wahrnehmen. Und man muss darüber eh nicht, eh, gar nicht diskutieren. In Ungarn muss man manchmal über das Selbstverständliche diskutieren.
1: Voices of Conflicts Hinhören, wo andere weghören. Konflikte, betroffene Menschen und ihre Schicksale.
2: Was bedeutet es für einen jungen Künstler, im Ungarn Viktor Orbans aufzuwachsen? Diese Frage möchte ich mit meinem heutigen Interviewpartner Gabor Thürri besprechen. Er ist Dramaturg, lebt derzeit in Luzern und hat den Umbau der ungarischen Kulturszene hautnah miterlebt. Mein Name ist Matthias Schmid, das ist Voices of Conflict. Gabor, du bist 1990 geboren, ein Jahr nach der Wende. Wie war es, im postkommunistischen Ungarn aufzuwachsen?
0: Ähm, ja, also das war auf jeden Fall eine sehr... Ähm Spannende Zeit natürlich. Es vermischen sich bei mir so die Narrative, die ich nachhinein äh, über diese Zeit habe und meine Erinnerungen genau aus der Kindheit. Aber woran ich mich auf jeden Fall sehr erinnern kann, das alles war noch so. Neu und man hatte Spaß am Entdecken und auch Spaß äh, an der Freiheit, an der freien Marktwirtschaft auch. Äh, ich erinnere mich total aus meiner Kindheit, äh, dass mit meiner wir mal mit meiner Mutter so entdeckt haben, so immer so die neuen Produkte, neue Fast Food Restaurants haben sich, wurden aufgemacht in Budapest. Auch äh, so Spielzeuge. Also das war ganz so eine sehr aufregende Zeit. Und, ähm, bezüglich so Politik habe ich auch tatsächlich, äh, sehr starke Erinnerungen, weil natürlich hat in Ungarn gab es davor jahrelang keine Wahlen. Und bei uns in der Familie, das war fast so wie, also die Wahlen waren wie so Weihnachten. Ich erinnere mich daran total stark, dass ich so super aufgeregt war. Die ganze Familie war aufgeregt. Es kamen tatsächlich Gäste zu uns. So also meine Oma ist sogar bei uns geschlafen. Und weil wir, damit wir alle zusammen noch so das Endergebnis, so mitkriegen. Äh, genau, und halt so diese politische Stimmung oder diese neue politische Atmosphäre habe ich schon auch als Kind mitgekriegt, dass es was Neues ist, vor allem weil meine Eltern waren natürlich halt äh, total involviert und, und und gespannt und hatten Freude, dass sie endlich halt wählen gehen können. Genau, so das, das war auf jeden Fall eine total prägende prägende Zeit und wie gesagt, also was jetzt im Nachhinein man total kritisch auch beobachten könnte, aber das alles, was so vom Westen kam, war gut, äh, sei es äh, Ideologien, Spielzeuge, Essen, McDonalds, äh, äh, war, war einfach alles willkommen in Ungarn und das ist auch noch vielleicht so eine eine interessante Sache, dass mein Vater hat, arbeitet immer noch äh, in der Medialandschaft in Ungarn. Das, tatsächlich, das erzählt jetzt schon vorweg ein bisschen was über Ungarn, dass ich sogar so kurz überlegt habe, ob ich darüber jetzt so reden sollte, weil er, wenn ich jetzt so mega äh, hart das System kritisiere, dann könnte er tatsächlich Probleme kriegen. Mal schauen, äh, wer das Podcast anhören wird. Ähm, Genau und 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 das war eine sehr sehr turbulente Zeit in der Medienlandschaft auch also so Zeitungen ähm, wurden gegründet und nach ein paar Jahren dann ähm gingen insolvent und, und, und mein Vater hat, ich weiß nicht bei wie viel Zeitungen und Medien gearbeitet insgesamt, aber das war wirklich eine, ich, ich konnte kaum mithalten, weil es war halt so wirklich, wie, wie so der Markt sich so immer neu geformt hat und, und natürlich halt so die kommerzielle äh, Medien waren auch was Neues, dass man nicht nur so öffentliche Medien hat, sondern auch tatsächlich Medien, die sich selbst finanzieren können, also von dem Markt, meine ich.
2: Du hast im Vorgespräch mehrmals von Ungarn als Zwiegespalten gesprochen. Inwiefern äußert sich dieser Zwiespalt deiner Beobachtung nach?
0: Ich würde sagen, dass so in den 90er, also Anfang 2000er, ähm, so, so die ersten Zeichen, dass, äh, dass wir in einer polarisierten Gesellschaft leben, also als Kind meine ich jetzt, äh, äh, waren die Wahlen 2002, äh, so das Ende von der ersten orban regierung und da hat er zwischen den Wahlen so seine Anhänger äh, darum gebeten, dass sie so den Tricolor tragen und damit auch so äh, demonstrieren, dass sie zu der National äh, Seite gehören oder sozusagen mit Seite mit Nationalgefühl sozusagen, weil das ist die Narrative, dass die eine Seite hat Nationalgefühl, die andere Seite hat kein Nationalgefühl und ich erinnere mich total, dass in der Schule war das schon so ein Riesenthema, äh, wer den Trikolor trägt und wer nicht und mein bester Freund, der aus einer intellektuelleren, eher linkeren jüdischen Familie kommt, dort war das natürlich ein außer Frage, dass die das nicht tragen. Und ich hatte, ich komme tatsächlich auch aus eher so einer bürgerlicheren Familie, könnte man sagen, so kons konservative Wurzeln auch so traditionell auf der anderen eine Seite auf jeden Fall. Und ich habe den Tricolor getragen mit zwölf natürlich. Das war halt so wie, wer welches Fußballteam äh, unterstützt. Äh, aber das war halt Politik und das war so die erste, sehr also woran ich mich erinnern kann, natürlich die erste so große Spaltung und symbolische Spaltung, die ich mitgekriegt habe. Und danach gab es aber noch so sehr so, so sehr viele so andere Kleinigkeiten bei den Wahlen. Danach gab es halt immer so Riesenspannung und in der, in, in, in der Klasse war das immer eine Diskussion, äh, welche Familie, welche Partei wird und es gab so tatsächlich halt so wie, ähm, ja wie so Anhänger, so Gruppen. Also es war so wirklich wie so ein, ähm, ja, ja total wie so im Sport, dass das, das, das einfach man darüber redet. Was natürlich nicht schlecht ist per se, dass man darüber redet, äh, was wäre die Familie. Aber das war halt so immer so eine sehr große Glaubensfrage.
2: Ähm, du hast die Zeit bereits angesprochen. Viktor Orban baute die zuvor liberale Fides in den 1990ern zu einer national-konservativen Partei um. 1998 wurde er erstmals Premierminister. 2002 verlor er die Wahl jedoch. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
0: Ähm, als er verloren hat ich also es gab in eine Riesendemonstration tatsächlich äh, damals hatte hatte noch das ungarische wahlsystem zwei runden äh, und so zwischen den zwei runden war hat er so noch mega gas gegeben und hat er tatsächlich äh, fast die wahlen dann auch so gewonnen äh, am ende hat aber das nicht geklappt und und dann äh, hat er angefangen ein bisschen so die rechte der, der lechte, rechte Lager neu aufzubauen äh, danach. Oh, aber danach war das auf jeden Fall eine politisch ein, ein bisschen entspanntere Zeit, würde ich sagen. Also für mich auf jeden Fall. Ich, hab, ich dann wurde dann natürlich Teenager und dann habe ich selber für mich so die Politik äh, mehr entdeckt. Aber das waren so linksliberale, man könnte jetzt heute schon so sagen, eher neoliberale Regierungen, die ein bisschen so äh, dritte Weg Politik äh, geführt haben und und genau bis so Ende 2000er war das so ein eher ruhige Zeit also jetzt aus meiner Perspektive gesehen das war das war aber natürlich für 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 Fidesz, die haben dann tatsächlich halt dann dann äh, ja, einfach äh, daran gearbeitet, dass sie zurückkommen können und mit der Wirtschaftskrise dann und es gab einen riesen Skandal, dass eine äh, Aufnahme des damaligen Ministerpräsidents wurde geleakt und es gab auch dann so, das riesen Proteste äh, in Ungarn und, und tatsächlich dann ja, dann kam es zu einer riesen mega großen Niederlage für diese Regierung, die jetzt zweimal äh, regiert hat. Also ich meine die linksliberale Parteien haben so durch zwei Zyklen regiert äh, nach der ersten Orban-Regierung. Genau und ja, <lacht> seitdem ist, ist, ist das Geschichte.
2: <lacht> der Regierungswechsel fiel ja mit deinen Anfangsjahren als Student zusammen. Du hast mir erzählt, anfangs hattest du noch die Hoffnung, Orban würde nach Vorbild anderer christdemokratischer Parteien regieren, zum Beispiel der CDU, wann er dir, dass der Kurs der Regierung Orban autoritärer geführt werden könnte?
0: Auf jeden Fall, also ich denke, so generell war war ein bisschen so die Atmosphäre ähm, hoffnungsvoll, dass nach so den bisschen chaotischen, korrupten linksliberalen Regierung nach der Wirtschaftskrise vielleicht so eine Starke, äh, eine starke Unterstützung von der Gesellschaft könnte auch was Positives verursachen, nämlich könnte so, zu einer Konsolidation führen, könnte dazu führen, dass, äh, dass man so wirklich ein Volkspartei aufbaut mit großer Unterstützung und man wirklich gut regiert. Ich hatte diese Hoffnungen, aber ich erinnere mich daran, dass schon so die bisschen erfahrenere, äh, ältere Generation und, und die Intellektuelle haben schon so damals sehr viel Sorgen geäußert, weil ich eben auch noch nicht so viel äh, Erfahrungen hatte von der ersten orban regierung Und dann wurde es auch sehr, sehr sehr schnell klar, dass die ähm, arbeiten auf jeden Fall daran beziehungsweise dass, äh, dass so Schritt für Schritt die ähm, die bauen den Rechtsstaat ab äh, die haben sofort so eine neue Verfassung äh, verfasst, bzw. die Verfassung sofort umbenannt. Äh, die haben mit so große symbolischen schritte angefangen. Auch so in den öffentlichen Medien gab es sofort fast skandalen Ich erinnere mich daran, dass es so, ich denke, nach einem Jahr schon so einen Hungerstreik gab in den öffentlichen Medien, weil sie so intern irgendwie so eine Sendung retuschiert haben damals. Äh, und dass so die ein Teil der Mitarbeitenden hat das natürlich nicht so richtig begrüßt. Ähm, genau, also, also das wurde sehr schnell klar, aber auf jeden Fall, die haben das, ich, ich finde, die haben das sehr äh, schlau und sehr systematisch gemacht. Also so, die haben immer nur so ein Gebiet angefasst, sei es die Medien, die Kunstlandschaft oder die Kulturlandschaft meine ich und, äh, und man hat natürlich woran ich mich tatsächlich erinnere, dass man war schon sehr schnell auf der Straße und so die Anfangsphase für mich, das war so nach den Hoffnungen, die sich halt überhaupt nicht erfüllt haben, waren voller Demonstrationen gegen die Verfassung, äh, gegen die dann die haben mehrmals die Verfassung verändert, gegen kulturpolitische Entscheidungen, äh, gegen das, das neue Mediengesetz, also das war so wirklich eine Zeit, wo, wo wir und ich war halt ein Student und als Student hat man irgendwie noch relativ viel Zeit für so, obwohl die Täterhochschule natürlich total einnehmend war, aber trotzdem hatten wir Zeit noch äh, für solche Demonstrationen und wir waren sehr viel auf der Straße und das dauerte aber auch nicht so ewig lange, weil nach einer Weile wird man müde und man merkt, dass man nicht so viel erreichen kann. Ähm, der Ministerpräsident davor hat tatsächlich, also vor Orbán, hat gesagt, dass äh, ja, die demonstrieren und dann sie gehen nach Hause. Ähm, das, das, diese Ideologie oder diese Philosophie hat dann Or Orban total übernommen und natürlich man hatte dieses Grunderlebnis, dass, dass es nie so richtig etwas passiert und immer so die gleichen Nasen haben demonstriert, immer sehr häufig so die gleichen Menschen haben, äh, auf der Demonstrationen dann sind zum Wort gekommen, was total, Gut ist und mutig ist von ihnen, aber es war wirklich eher so eine, äh, es gab schon mal so größere Demonstrationen, aber es blieb immer, ich denke, ein bisschen so eine Budapester äh, Sache, um Sorgen um den Rechtsstaat zu machen. Es ist leider nicht so, dass äh, so die sehr breite Bevölkerung so richtig äh, große Sorgen machen würde, beziehungsweise ich denke, erreicht einfach äh, auch nicht so viele Menschen.
1: Am 23. Oktober 1989 wurde nach 40 Jahren kommunistischer Herrschaft die Demokratische Republik Ungarn ausgerufen. Der studierte Jurist Viktor Orban war zu dieser Zeit Mitarbeiter im Ministerium für Landwirtschaft. Seine politische Heimat fand er in der neu gegründeten Partei Fides. 1998 wurde er zum ersten Mal Premierminister. Bei der Wahl 2002 musste Orban sich jedoch der sozialdemokratischen Partei geschlagen geben. Nach acht Jahren in der Opposition konnte Fidesz die Wahlen 2010 mit einer absoluten Mehrheit von 52 Prozent für sich entscheiden. Seither führt Orban das Land erneut als Ministerpräsident an. Seine politische Vision beschrieb er mehrmals als illiberale Demokratie. Nicht die Freiheit des Einzelnen, sondern das Wohl des Volkes sollte im Vordergrund stehen. Ein beliebtes Angriffsziel der Regierung Orban ist die Kunst- und Kulturlandschaft. Nachdem die Leitung der Budapester Universität für Film und Theater 2020 in die Hand einer regierungsnahen Stiftung gelegt wurde, kam es zur Besetzung der Hochschule. Die Proteste waren jedoch erfolglos. An der Spitze der Universität steht seither Attila minyanski Intendant des Nationaltheaters und persönlicher Berater Viktor Orbans, in Kulturfragen.
2: Schritt für Schritt baute die Orban-Regierung die ungarische Medien- und Kulturszene um. Wie hast du die allgemeinen Reaktionen in Erinnerung? Welche Institutionen und Intellektuellen äußerten öffentlich Kritik?
0: zu wenig äh, viel zu wenig also natürlich es gibt äh, in es gab so total große symbolische äh, Geste von der orban Regierung also so äh, das war noch so sehr am Anfang die haben äh, es gibt in Ungarn wirklich eine sehr sehr äh, renommierte philosophische Schule und es gab die sogenannten Philosopherprozessen äh, die haben angeklappt, so sämtliche Wir Philosophen Philosopher und Philosopherinnen, äh, dass sie so Fördergelder haben und so. Die haben immer so kleinere, äh, ja sich so fokussiert so auf so symbolische kulturpolitische, äh, ja so Felder und die haben die Kulturkampf halt einfach begonnen schon sehr früh und es gab natürlich immer diejenigen, die betroffen waren, haben total äh, stark äh, sich dagegen gewehrt oder äh, natürlich so die Medien auch und die ausländischen Medien auch, also ich erinnere mich, dass damals hat es angefangen, dass Ungarn mal so ständig auch so in den ausländischen Medien, vor allem so in den deutschsprachigen Medien, äh, aber so eine richtige... Äh, so Allianz hat sich nicht gebildet, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus geschaut hat und auch geschaut hat, okay, welche andere Gruppen sind noch so betroffen. Also man hat sich immer verteidigt, verteidigt, wenn man schon so angegriffen wurde. Und, und das hat dazu geführt, dass die konnten halt so peu à peu, äh, sehr viele, ja, sehr viele Änderungen auch durchführen und sehr viel Kulturkampf, sehr viel Schlachten äh, des Kulturkampfs gewonnen.
2: An deiner Schule wurde ja indirekt darum gebeten, keine Kritik an internen Abläufen und Hierarchien zu üben aus Angst vor einem möglichen Vorwand für politische Repressionen?
0: Ja, das ist wirklich jetzt gerade, natürlich dadurch, dass diese Hochschule, bzw. es ist eigentlich eine Täteruni. uni ich sage selber, meine Hochschule halt in der Form nicht mehr existiert, ist wirklich so ein super sensibles Thema, aber man müsste darüber tatsächlich reden und und das waren keine so Direktive von oben, also das war nicht so, dass die Unileitung irgendwie so gesagt hat, dass wir die Uni nicht kritisieren sollen, aber damals stand äh, die Universität auch ständig in der Kritik von der rechtspopulistischen Seite, ich erinnere mich tatsächlich, Anfang 2010er Jahre wurden schon so Artikel veröffentlicht über so, also diese typische Narrative, dass äh, die die Kultur ist in linksliberalen Händen und irgendwie an der Hochschule gibt es eine ideologische Ausbildung und und dort werden linksliberale Soldaten quasi ausgebildet und und es gibt keine Vielfalt in der Ausbildung etc etc und natürlich äh, was halt passiert ist dass die Institution musste wirklich seit Anfang äh, dieses Kulturkampfes in die Defensive zurück gehen oder rücken und dadurch total irgendwie verständlicherweise wurde uns tatsächlich von äh, vom ProfessorInnen gesagt, dass jetzt Kritik mal ein bisschen äh, weglassen oder vielleicht nur so wirklich intern sehr, sehr intern, sehr vorsichtig diese Probleme besprechen, weil daraus eventuell ein Problem entstehen könnte und ist tatsächlich passiert auch. Also sowas, was wirklich so ist, es äh, gerade jetzt, dass diese Universität halt äh, ähm, wurde umstrukturiert und die Autonomie wurde abgeschafft, quasi also die ist keine unabhängige Universität mehr und in den äh, rechten Medien haben sie ähm, Verbesserungsvorschläge für vor 20 Jahren ausgegraben, tatsächlich von Arpad Schilling, der ist ein total renommierter Theaterregisseur, inszeniert auch öfters in Österreich. Und der hat halt hart äh, das System kritisiert natürlich an der Theaterhochschule. Aber irgendwie... Ende 90er ungefähr und jetzt jede öffentliche Kritik, die in den letzten, weiß ich nicht, ein paar Jahrzehnten geäußert wurde, wird gegen die Uni verwendet. Also das ist eine total, äh, total kontroverse Situation. Einerseits hatten hatte diese Professorin zum Beispiel recht, weil, äh, weil man hat tatsächlich diese äh, Vorwürfe oder diese Kritiken gegen die Uni verwendet. Zehn Jahre später allerdings, aber es ist zu diesem Punkt gekommen. Aber ja, das ist natürlich als so 20-Jähriger, äh, dass man natürlich fast zu viele Vorstellungen hat darüber, wie, wie eine Universität äh, gut werden könnte oder besser werden könnte, ist das trotzdem eine Art von Bremse bzw. fast ein bisschen Zensur aber ich also das würde ich auch nicht äh, in Frage stellen dass diese Universität war damals schon in einer so komplizierten Lage und ist auch eine wirklich gute Universität hat sehr viele gute Künstlerinnen und Künstler der ungarischen und auch der europäischen Kulturlandschaft gegeben aber Kritik darf natürlich immer und überall geben und das zeigt einfach so, wie traurig die Situation ist, dass es überhaupt äh, an einer Kunstuniversität, wo es ge generell darum ginge, dass man so eine kritische Haltung die Welt gegenüber entwickelt und schärfere Beobachtungen machen kann, äh, der fähig ist, schärfere Beobachtungen über die Welt zu machen, wird man schon informell darum gebeten, dass man wirklich ein bisschen leise bleibt. Aber das ist jetzt wirklich in diesem Sekunde, ist es fast schmerzhaft sozusagen, weil gerade wurde so viel angegriffen in dem letzten halben Jahr, diese Uni, dass, äh, und die, die haben so gut einfach, äh, ja, einfach so, der Widerstand war so groß und noch vorher noch gar nicht gesehen. In der letzten Zeit war das so ohne Beispiel, dass eine Institution hat sich so stark gewehrt und so äh, so mutig gegen das System sich eingesetzt. Das war das hat leider nicht gereicht und natürlich diese alle jungen Studentinnen und Studenten hätten wahrscheinlich auch so Tausende Verbesserungsvorschläge für die Uni. Aber die mussten halt jetzt auch zusammenschließen, aber das haben sie auch nicht nie verschwiegen, dass diese Universität hat tatsächlich noch Luft nach oben, also um eine bessere Kunstuniversität zu werden.
2: Wenn man von Orbans Umbau der Kulturlandschaft spricht, fällt oft das Wort Salamitaktik. Der Regierungswechsel verlief also in vielen kleinen Schritten. Was waren die ersten konkreten Auswirkungen, die du als Theaterstudent damals wahrgenommen hast?
0: Ja, die wären tatsächlich so die äh, große symbolische, kulturpolitische Entscheidungen. Also wir haben ja mal über so eine zwiegespaltene äh, Gesellschaft geredet und, und Ungarn ist tatsächlich sehr speziell, weil weil es gibt von sehr viele so Organisationen und so Gesellschaften zwei. Also es gibt so, zum Beispiel so ein Theaterverbot. Band und es gibt so ein rechte Täterverband. Es gibt eine, es gab, jetzt gibt, existiert vielleicht immer noch so eine Akademie der Künste und und die äh, Orbán-Regierung hat dann eine neue Akademie der Künste gegründet. Ähm, und, und es ist ein bisschen so absurd, dass wirklich so wie so parallele Gesellschaften äh, leben in Ungarn. Und es gibt natürlich so die Medien, die die äh, rechte konsumieren, äh, die Menschen, die die rechte Medien konsumieren, und auch die die linke Medien konsumieren. Und es gibt wirklich sehr kleine oder kaum gemeinsame Nenner. Also das ist so und wie sich dieser System aufgebaut hat oder was waren so diese äh, wo, wo ich das das erste Mal gespürt habe waren war natürlich die waren halt immer so die erste symbolische Schritte also so die erste äh, Intendantinnen bzw Intendanten eher die dann so total äh, das, damals gab es auch schon so Demonstrationen die dann äh, eindeutig einfach von der Politik äh, ernannt wurden und dann gab es halt so mega Widerstand in Ungarn, weil der Typ ist, er ist immer noch Intendant in Budapest an einem Stadttheater. Äh, es gehörte zu, sogar zu dem rechtsextremen Lager äh, und, äh, und auch dass der äh, Intendant des Nationaltheater äh, gehen sollte, gehen musste, meine ich, äh, und da wurde sogar ein bisschen so in die Diskussion so eingemischt, dass er homosexuell ist und und tatsächlich der neue Intendant äh, ohne Frage, der ist sein total renommierter, kompetenter Regisseur, aber als Kulturpolitiker und er hat halt super viele Positionen dann auch bekommen. Er, er hat sehr, sehr viel Schaden verursacht in der ungarischen Kulturpolitik. Und das natürlich halt äh, diese salami äh, das bedeutet für mich einfach auch, dass so Schritt für Schritt, so viele Gebiete zu erobern, äh, wie es möglich ist und so viel zu spalten, äh, wie es möglich ist. Und dann in dieser und die eine Gruppe immer ein bisschen größer halten als die andere. Und dann kann man mit einer Mehrheit so äh, locker halt, regieren und, und, und einfach so alles selber bestimmen und den Dialog halt auch nie suchen. Also, das ist auch so wirklich was sehr, äh, ich denke, so Ungarn spezielles oder beziehungsweise mittlerweile gibt es leider viele Gesellschaften, die auch so tief gespalten sind, aber Ungarn gehört auf jeden Fall zu, zu diesen Gesellschaften, ähm, dass es gibt dann auch wirklich wenig Kontakt, wenig Dialog äh, zwischen den unterschiedlichen äh, Lagern und und es gibt halt eher so eine total amortisierte Niveau vom vom Dialog oder Niveau auf auf der es gehandelt wird und auch das generieren natürlich so diese Rechtsmedien, diese sehr loyale, sehr unterstützende, das kann kann man kaum Medien nennen, das könnte man eher so Propaganda nennen fast. Ähm, genau, also es wird sehr wenig Gemeinsames gesucht und ich denke, das ist auch ein bisschen, was diese Salamech-Taktik beschreibt, dass je weniger Gemeinsames es gibt, desto äh, sehr ja, stabiler vielleicht äh, Fidesz. Die, die Fidesz, die die Macht hat oder die Macht behalten kann.
2: Welchen direkten oder indirekten Einfluss hat die Regierung auf Theaterspielpläne? Welche Thematiken rückten vielleicht stärker in den Fokus, welche weniger stark?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich, 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 sehe fast eher so die Mangel mehr als, als was es, was es gibt, weil, weil, was es auf jeden Fall nicht gibt, ist ein gesellschaftlich engagiertes Theater, ist, ist, also, wir reden jetzt hier auch über eine gespaltene Gesellschaft, nur, nur im Vorfeld. Also, so ein paar Täter in Budapest gehören so zu den Ausnahmen, weil die sind auch dann von der, äh, von der Stadt, also von der Stadtregierung finanziert. Und das bedeutet, dass, äh, das von einer äh, grün, linksgrünen Stadtregierung, dementsprechend, die können sich ein bisschen auch in den letzten zwei Jahren mehr, äh, erlauben als, als, als die andere Theater. Aber, aber trotzdem, so also eine gewisse Progression, Mut, äh, äh, Experimentfreude fehlt, äh, generell in der ungarische Täterlandschaft, weil eben, wie könnte, könnte diese Sachen auch geben, wenn, wenn die Menschen halt so, so mega Angst haben, entweder, weil, weil sie wissen, dass sie der Nächste sein können, die ihre Position verlieren, oder die sind schon diejenige, die ihre Position nur, äh, von, von der Regierung oder von der, Le von dem Rechtslager bekommen haben, deswegen, wollen Sie natürlich nicht äh, dieser Position loswerden und loslassen. Und deswegen äh, versuchen Sie einfach immer so ein bisschen so auf dem sicheren, äh, sicheren Weg zu bleiben und und Spielpläne zu gestalten, die halt kein kein Wehtun. Ich denke, kein Wehtun beschreibt auf jeden Fall äh, sehr gut äh, die Spielpläne und auch nicht auffallen und nicht herausfordern. Und es gibt natürlich total. Äh, große äh, Ausnahmen und wirklich sehr, sehr gute Ausnahmen und vor allem in der ungarischen freien Szene wird auch ganz viel äh, gibt es auch ganz viel Progression und gibt es sehr viel äh, gesellschaftlich engagiertes Theater, beziehungsweise sehr viel mehr könnte man sagen also an Stadttheater, das ist ein, wirklich ein Mangelware.
2: Die chronisch unterfinanzierte unabhängige Theaterszene vor allem in Budapest Hält sich aber hartnäckig am Leben. Wie gelingt ihr das?
0: Ja, die gibt es noch und es wundert mich häufig, dass die es noch gibt. Ich, ich frage mich manchmal auch, äh, warum oder wann kommt die, die freie Szene? Äh, es gab immer wieder so Momente, wo sie so viel... Äh, die Förderungen reduziert haben, dass man das, dass es zu Prote äh, Demonstrationen geführt hat und dass es dann wirklich so sehr große Schauspieler, SchauspielerInnen dann sich äh, gegen diese Entscheidungen sich geäußert haben und und dass es diese Szene gibt dazu habe ich nur fast so eine Theorie, dass äh, dass es was effizienter ist, diese Szene so ausgeblutet, so irgendwie am Leben zu halten, damit alle diese Menschen so bis im, beschäftigt sind und in eine gewisse Preka Prekariat äh, leben. Äh, und, und dann, es kostet halt nichts, ich denke, in wirklich so, es kostet fast nichts gerade der Regierung, äh, die freie Szene zu finanzieren. Die Reichweite ist auf jeden Fall auch nicht so zu groß. Also letztendlich äh, die Budapester kritisch, das Budapester kritische Publikum schaut sich diese äh, freie Szene Inszenierungen und Vorstellungen an und und die haben wahrscheinlich eh schon die Meinung, dass gerade die die Situation in dem Land ist höchst problematisch. Also so die werden jetzt auch nicht äh, was Neues erfahren sozusagen. Oder nicht. Neue Publikumsschichten werden nicht erreicht. Und ja, ich habe mich inzwischen ein bisschen so die Frage vergessen, aber auf jeden Fall, ich denke, deswegen existiert noch so diese Szene, auch wenn sie super wichtige forschende äh, künstlerische Arbeit machen. Aber die sind halt knapp am Leben gehalten und das ist auch eine sehr interessante Strategie, ich denke, wie man so eine Szene äh, Kultur einen Kulturkampf führen kann. Das ist nicht um, es ist nicht immer so. Äh, so groß, äh, so, so groß ausgehängt, wie wenn, wenn ein Zeitung zumacht oder äh, dicht gemacht wird. Oder es ist nicht immer so, äh, so auffällig, wenn so Täterintendanten dann, äh, äh, dann einfach wie soll ich sagen, also gewechselt werden.
2: Gab es eigentlich ausschlaggebende Ereignisse, die dazu geführt haben, dass du Ungarn verlassen hast? Warum hat es dich in die Schweiz gezogen?
0: Ähm, also so direkte Gründe gab es auf jeden Fall nicht. Also ich habe einfach schon an der Uni mit äh, mit Corne Monruzzo gearbeitet. Da ist ein international arbeitender Theaterregisseur und mit ihm habe ich schon so ähm, im Ausland ein paar Mal gearbeitet. Dann habe ich Erasmus in Hamburg gemacht und dann bin ich dort geblieben. Also so wie soll ich sagen? Es war keine Flucht äh, in meiner Situation, aber natürlich es es ist auf jeden Fall. Also ich bin in ich wohne in Budapest. Ich also ich äh, bin in Budapest geboren. Ich äh, mache Täter. Ich bin noch dazu auch äh, schwul. Also es, ist, es gibt so so viele so Faktoren, die natürlich hat äh, es nicht äh, äh, angenehmer machen in Ungarn zu leben. Aber, aber das ist nicht der Grund, nicht, nicht der eigentliche Grund. Vielleicht ein Grund von den vielen oder so unbewusst können Sie zu so, so den Gründen zählen. Aber es ist eher so, dass meine Karriere ist so geworden, wie sie ist. Und, und das war eher, weil ich so woanders auch Chancen hatte oder die Möglichkeit hatte. Und und ich wollte mich auch einfach ausprobieren im deutschsprachigen Raum. Aber klar, ich bin auch jetzt nicht so der idealtypische äh Fidesz, Kulturschaffende.
1: Journalisten und Oppositionelle bezeichnen die Lage der Medien in Ungarn immer wieder als dramatisch. Im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen fiel Ungarn seit 2010 um 69 Plätze. Von Rang 23 auf 92.
2: Gabor, du bist ja nicht nur Kulturschaffender, sondern auch ein politisch interessierter Mensch, die meisten nationalen und lokalen Medien wurden entweder mit regierungstreuen Führungskräften besetzt oder lösen sich auf. Wie hast du diese schleichende Gleichschaltung, wie sie von manchen genannt wird, der Presse in Ungarn wahrgenommen?
0: Ja, so schleichend war es nicht unbedingt also ich meine so so es gab schon so von Anfang an wirklich große Demos gegen gegen ähm, gegen das Mediengesetz, dann auch auch äh, gegen so diverse äh, medienpolitische Entscheidungen und so Schritte ähm, aber natürlich was halt auf jeden Fall passiert ist dass so so vieles oder oder genau oder halt so die, die die regierung hat mit super schlauen äh, tricks einfach äh, immer neue und neue medien abgeschafft äh, beziehungsweise äh, am anfang haben sie mehrheitlich eigene äh, medien gegründet und auch äh, die öffentliche medien total äh, zu einer Propagandamaschinerie gemacht. Das war so der erste Schritt, würde ich sagen. Und das, was man davon natürlich auf jedem Fall halt auf der persönlichen Ebene erfahren hat, dass die öffentlichen Medien wurden in Ungarn unkonsumierbar. Also es ist wirklich an der Schnittstelle so, so mega lustig und so, total traurig oder tragisch, weil äh, die die kommunizieren einfach halt eins zu eins die Regierungsagenda und und äh, die sind wie so äh, Sprachrohren für, für für die Regierung. Also das ist äh, ähm, ja die die sagen einfach, was die Regierung kommunizieren will und und sei es egal welche Botschaft und so die Minimste äh, Verpflichtungen äh, von einem öffentlich-rechtlichen Medium erfüllen sie auch nicht. Also, dass sie zum Beispiel so äh, Meinungspluralität darstellen. Äh, das, das bedeutet halt am meisten, dass sie irgendwie so erwähnen, was die Opposition gesagt hat. Am meisten das auch so in einem total falschen Kontext. Aber halt Regier äh, oppositionelle Politiker werden, ich denke, gar nicht gefragt. Oder wenn Sie gefragt werden, dann werden Sie das in einem Kontext zurücksehen äh, im Fernseher, was man nicht will. Äh, äh, genau, also das hat man als erstes, ich denke, so wahrgenommen als Medienkonsument. Ähm, und dann gab es die Abschaffung der unabhängigen Medienlandschaft. Also so wirklich so die größte. Ähm, Tageszeitung wurde abgeschafft dann vor kurzem eigentlich also das war das war vor ein paar Jahren vor drei vielleicht vier und dann vor kurzem wurde auch das äh, größte Online Portal auch abgeschafft nicht aber so die Besitzerstruktur wurde umstrukturiert und jetzt gehört es Einfach auch so Oligarchen, die irgendwie äh, halt auch im rechten Lager sind und man weiß, dass einfach, äh, es ist noch, also ich lese nicht mehr dieses Portal, aber soweit ich weiß oder wenn ich darauf schaue, ist es noch so okay, aber halt alle wissen, dass es reicht, mal so ein Befehlwort von oben zu kriegen und wahrscheinlich dann, das war dann das. Ähm, ja, genau, also so, man hat... Einfach, also ich habe einfach so generell dieses Gefühl gehabt, dass es gibt halt so in, immer weniger und weniger Raum. Es gibt immer, grö, grö, die Kämpfe wurden immer größer und größer und es ist halt gar nicht so selbstverständlich mehr, äh, dass, dass man so andere Meinungen auch hören kann. Beziehungsweise im Internet schon, aber das in wirklich so traditionellen Medien, das ist halt echt selten. Ähm, und und Orban hat zum Beispiel vor ein paar Tage äh, sich mit Boris Johnson äh, getroffen und und Boris Johnson hat tatsächlich auch kritisiert äh, die Medienlandschaft in Ungarn und die, die Mangel der Medienfreiheit. Und dann Orban hat ihm gesagt, dass wenn wenn er zu einem Kiosk geht und vorbeigeht und und so äh, oppositionelle Zeitungen kaufen oder Zeitschriften kaufen möchte, dann bekommt er Dutzende davon. Und ehrlich gesagt, ich habe so nachgedacht und ich denke, das ist einfach eine reine Lüge. Es gibt vielleicht noch so, als Schaufenster-Zeitung gibt es noch so ein einzige, wo man als Tageszeitung, wo man so wirklich oppositionelle Meinungen lesen kann. Die haben auch eine, eine mega äh, problematische Inhaberstruktur und es gibt halt wirklich noch Zeitschriften, aber ich 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 äh, ich bin total also wenn Boris Johnson das schafft, äh, dann würde ich das nach ihm machen, weil, äh, weil es ist gar nicht so einfach mehr. Es gibt noch, ja, also es ist nicht, es gibt noch oppositionelle Medien und es gibt auch echt noch so einen größeren Fernsehkanal, RTL Club, äh, wo die Nachrichten wenigstens einigermaßen objektiv bzw. unabhängig sind und die äh, trauen sich mal, die Regierung zu kritisieren. Und das ist so wirklich so die, die das einzige größere äh, Medien, das so wirklich ähm Massen erreichen kann. Sonst äh, muss man einfach wirklich explizit diese Inhalte suchen, sei es am Kiosk äh, oder 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 halt äh, im Internet und vor allem im Internet. Also so man liest immer wieder so diese no die, die Umfragen und in Budapest informieren sich die Menschen immer mehr und mich einfach mehr und mehr einfach so über das Internet.
2: Ja, die Lage am ungarischen Medienmarkt wirkt angespannt bietet wenig Grund zum Optimismus gibt es deiner Meinung nach dennoch Lichtblicke
0: ähm, ja ja also ich denke diese dieses System von sich selbst wird es wirklich nicht äh, nicht besser eher es gibt so eine total äh, ein schlechter Tendenz und auch äh, man sieht auch, dass wenn 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 so eine Macht keine Bremse hat oder keine Beschränkungen von außen, dann gibt es keine Selbstkontrolle. Also das hat man in, in, in Ungarn gelernt, dass, dass die Macht bremst sich halt wirklich nie. Und Hoffnung gibt es auf jeden Fall, weil es gibt die Wahlen in 2022. Also bei Wahlen gibt es immer Hoffnung und jetzt äh, gibt es tatsächlich ein bisschen mehr Chance für die Opposition. Also das wenigstens, dass wir das kein Zweidrittel haben wird. Aber so die optimistischere äh, äh, Umfragen oder wie sagt man so Hochrechnungen zeigen dass 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 die eventuell auch verlieren könnten weil jetzt alle oppositionelle Parteien haben sich zusammengeschlossen und werden eine gemeinsame Liste haben und das und diese Seite wird auch vor also pre election so vor äh, Wahlen haben und, und das bedeutet natürlich auch eine Chance um um äh, den oppositionellen Lager zu mobilisieren und auch äh, ja einfach einfach auch ein bisschen so die Themen zu bestimmen äh, in den Medien, weil klar, wenn es so ein, ein das ist halt immer gut für die für die Sichtbarkeit, wenn ein ein Wettbewerb gibt dann also in der in dem linksliberalen lager auch genau also das würde ich als hoffnungs bezeichnen aber da es gibt noch so einen sehr sehr langen weg und und natürlich was hat super das führt jetzt auch noch ziemlich äh, weit weg aber was mega schwierig sein wird ist tatsächlich falls irgendwie die opposition gewinnt dann orban hat sich so äh, so ein System schon aufgebaut, so ein, eine Art von so Schattensystem oder Schattenregierung, äh, sozusagen. Also es gibt so viele Menschen, die für Ewigkeit äh, ernannt sind in sehr wichtigen Positionen, sei es Medienrat, sei es äh, oberste Gericht oder Verfass Verfassungsgericht, äh, sei es wirklich äh, der Staat, die Staatsanwaltschaft, dass es wird halt ein, ich weiß nicht, wie viel Expertinnen und Experten es braucht, dass man mit einer einfachen Mehrheit dieses System abbauen kann, weil am, man, am besten könnte man das wirklich nur mit zwei Drittel machen. Es ist bis zum tiefsten, äh, verankert, also unter erst meine ich so Orban System und ich bin tatsächlich mir nicht so sicher, dass ein Regierungs ein einfacher We Regierungswechsel äh, wirklich das System kurzfristig ändern kann. Aber klar, das ist der erste Schritt auf jeden Fall. Also man man muss schon Hoffnung haben.
2: Ja und abschließend natürlich noch die Frage: Hast du Pläne irgendwann einmal wieder nach Ungarn zurückzukehren?
0: auf jeden Fall, also äh, natürlich und ein bisschen auch tatsächlich, das ist ein Faktor, dass, äh, dass es gibt in 22 die Wahlen, also so oder so, mein Vertrag äh, äh, ging zu Ende in der Schweiz jetzt. Also ich werde so Freischaffender, das bedeutet, dass ich werde eh mehr in, in Budapest und in Ungarn sein. Und ich werde auch versuchen, ein bisschen was zu tun, also sei es wirklich Fly Flyer verteilen oder was auch immer, wie auch man immer so äh, mithelfen kann, weil das wird jetzt wirklich sehr wichtig äh und ich kann mir total gut vorstellen, auch wirklich in Ungarn zu leben. Also trotz allem, trotz, wirklich, wenn ich darüber rede, das kommt so vor als ein sehr, sehr problematisches System und ist es auch. Es ist äh, kein ideales System, aber in Budapest hat man ein bisschen mehr Luft, habe ich das Gefühl. Und genau, und, und, und auf der anderen Seite, man kann nicht... Also so schlecht ist die Situation vielleicht noch nicht, dass man unbedingt in Emigration äh, leben sollte. Es kann noch kommen, aber es ist noch nicht, äh, nicht der Fall. Und dementsprechend Uh, für mich war das wirklich keine, wie ich das schon gesagt habe, keine politische Entscheidung, nicht in Ungarn zu wohnen. Aber natürlich, es war manchmal so angenehmer, dass ich mit meiner Meinung nicht uh, in, immer in der Minderheit bin. Also sowohl in Hamburg als auch jetzt in Luzern uh, war das total häufig so erfrischend, dass diese Gesellschaften gewisse Werte von der Demokratie oder gewisse uh, ja einfach gewisse Werte halt als äh, Selbstverständliches wahrnehmen und man muss darüber eh nicht, eh, gar nicht diskutieren. In Ungarn muss man manchmal über das Selbstverständliche diskutieren und äh, das ist total äh, ermüdend und das, das ist manchmal auch ein bisschen, wo man sich fragt, das will ich wirklich meine Zeit dafür verschwenden, dass, äh, dass ich über diese Sachen äh, streite oder versuche so anderen zu überzeugen. Aber man kann ja nicht aussuchen, wo, in welcher Demokratie man so kulturell verankert ist. Ich muss ja nicht dort leben, aber ich muss damit wahrscheinlich mich noch sehr lange beschäftigen.
2: Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Gabor, für das Interview und die persönlichen Einblicke. Ein Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Voices of Conflict. Bis zum nächsten Mal.